0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy, los cuestionamientos de la oposición a las medidas de seguridad anunciadas por el Frente Amplio.
0: A mí, honestamente, me cuesta entenderle a la rañada cuando habla. Uh
2: -huh.
0: La arañada debe ser la rañada, a no ser que sea Sartori, este, uh -huh. que fue el que le terminó ganando. Yo creo que eh, la rañada tiene que discutir con Manuel.
2: Que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo, porque en campaña electoral no vale cualquier cosa. Basta,
0: basta.
1: Las 12 medidas en seguridad y convivencia presentadas la semana pasada por el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, fueron criticadas por varios referentes de los partidos de la oposición en los últimos días. En una recorrida por el departamento de Colonia, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo que le sorprendieron las ideas porque parecían más las de un candidato opositor que las de un oficialista.
2: Porque, entre otras cosas, habla de lo que insiste el Partido Nacional hace mucho tiempo, que fortalecer las comisarías, que fortalecer las seccionales, de donde el Ministerio ha borrado la acción y en las regionales ha despersonalizado la relación con los agentes policiales. Bienvenida la idea, pero ¿saben qué? Si no lo hicieron en 15 años, que no me vengan en campaña electoral ahora a decirme esas cosas. Que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Porque en campaña electoral no vale cualquier cosa.
1: El director en Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y asesor de Martínez en temas de seguridad, Gustavo Leal, también fue cuestionado. El senador del Partido Nacional e impulsor de la reforma constitucional Vivir Sin Miedo, Jorge Larrañaga, dijo a Telemundo que no han sabido enfrentar a la delincuencia porque han tenido prejuicios ideológicos. Agregó que hoy el asesor de Martínez es leal cuando, según Larrañaga, Leal es Bonomi y Bonomi es sinónimo de inseguridad. Otro candidato que criticó a Leal fue el de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. En declaraciones recogidas por el diario El País, criticó que haya promesas para el primero de marzo, porque según el ex comandante en jefe del ejército, prometen lo que no hicieron en 15 años. A su entender, la seguridad se mejora respaldando a la policía creando las fiscalías necesarias, modificando los aspectos negativos del Código del Proceso Penal y estableciendo el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad. También el expresidente Julio María Sanguinetti criticó a Leal con un argumento similar al de La Rañaga. Según consignó el país, en una recorrida por el barrio Capurro, Sanguinetti dijo que el ingeniero Martínez recorre los barrios con el sociólogo Leal, explicando cómo es que bajará la rapiña cuando Leal está hace siete años junto a Bonomi y, según él, es parte del fracaso. Leal respondió a las críticas de La Rañaga.
0: A mí, honestamente, me cuesta entenderle a la rañada cuando habla. Uh -huh. Porque él, él dice que le bonomi, y si ese es su nivel de reflexión política, luego de ser tantos años senador, acostumbrados al debate, creo que realmente este, estamos en un nivel bastante bajo. Uh -huh. eh, yo quiero ser súper claro en referencia a eso, eh, así como en el fútbol y en el relato del fútbol que es Kessman en seguridad, leales es leal y supongo que la arañada debe ser la arañada, a no ser que sea Sartori este, uh -huh. que fue el que le terminó ganando yo creo que eh, la arañada tiene que discutir con más nivel eh, y yo entiendo además que él tiene un problema serio adentro del partido nacional y dentro de la oposición porque él quiere militarizar la seguridad porque no le tiene confianza a la policía. Uh -huh. Y nosotros la respaldamos y estamos en la cancha donde duele. A él no lo veo en esos lugares donde duele.
1: Y también respondió los dichos de la calle Pau.
0: La crítica que hace la calle es que la propuesta del Frente Amplio tiene puntos de contacto con la propuesta que él hizo. Por lo tanto, yo no sé si él está criticando su propuesta también. No sé qué es lo que le preocupa. Eh, yo, honestamente, no nunca había visto algo así en política. Aunque sí en psiquiatría, porque a eso los médicos le llaman la esquizofrenia.
1: Sobre la propuesta, explico que el Frente Amplio plantea reforzar las 267 comisarías que ya existen en una nueva estrategia policial que tiene que estar anclada en el policía orientado a la solución de problemas.
0: Que esto quiere decir... ...un equipo de policías comunitarios... ...que recorren y patrullan en áreas específicas de la ciudad... ...que se denominan cuadrantes... ...con el objetivo... ...no solo de, de disuadir o de reprimir el delito... ...sino también de identificar acciones... ...que puedan ser este, transversales al Estado... ...y eh, tener un vínculo con los vecinos... ...y con los comerciantes y con la comunidad para poder conocer a fondo la problemática y para poder obtener información eh, fidedigna y sensible que permita operaciones policiales. Bien. Es decir, el, el, el objetivo este, es que haya justamente un equipo especializado de la policía que tenga esa capacidad de hacer patrullaje y de vínculo fuerte con la comunidad.
1: Por su parte, Martínez dijo que respeta a la oposición, pero aseguró que las propuestas que presentó no son una medida aislada, sino un conjunto de
2: acciones. Por supuesto que es que uno se plantea un campaña electoral, este pareciera que, que, que bueno, siempre hay cada uno que comenta e interpreta lo que uno dice. A mí me gusta hacer una cosa, porque yo respeto mucho a la oposición, nadie es dueño la verdad hay una construcción democrática, con lo cual tenemos que estar todos involucrados. Yo también recuerdo que cada cosa que hemos hecho, eh, algunas, se las vimos, como fue el Fondo Capital, que hoy permite tener San Martín, instrucción, bueno, instrucciones del Ministerio eh, Belón, y Civil, y, y más de 40, creo que vamos a instruir este 53 sobre la Intendencia de Montevideo. Este, Fuimos a hablar con la Casa diciéndole nos comprometemos a hacer esto y a bajar el déficit. El déficit se bajó de una forma descomunal, el déficit bruto, no, porque siempre vuelvo a decir, hay que deuda menos lo que hay en caja, porque hay algunos que no saben nada de economía, que parece que tuvieron que ir al primero de escuela, este, que, que, que hablan de la deuda total, pero si uno tiene que restar, la deuda menos lo que hay en caja, este, y lamentablemente en aquel momento la casa no apoyó el Fondo Capital, y nosotros redujimos el déficit e hicimos las obras. Eh, acá es, una, es un paquete de medidas muy global, este, y que si alguna coincidimos en particular, Espectacular, muchachos. Qué lástima cuando nosotros propusimos discutir política de Estado de largo plazo, nos dijeron que no.
1: Ayer, al final de una recorrida por Casavalle, alguien le tiró un huevazo a Daniel Martínez. Según consigna Gustavo Leal, se trató de un hecho aislado de parte de algún intolerante. Martínez le restó importancia y bromeó sobre el incidente en una publicación en Twitter. Hoy durante tres horas estuvimos recorriendo Casavalle, hablando con vecinas y vecinos, escribió. Y agregó, hubo planteos, hablamos de propuestas, también abrazos de agradecimiento. Lo único que lamento informar es que un huevo en la cabeza no me hace crecer el cabello. El Pizionete invitó a los tres candidatos a la presidencia con mayor intención de voto según las encuestas, Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, a exponer sus ideas y propuestas en materia de negociación colectiva y consejos de salarios en la sede de la central sindical antes de las elecciones nacionales de octubre. El encuentro con el candidato colorado será el 26 de septiembre y el ex intendente de Montevideo fijó la visita para el 9 de octubre. Según informó el semanario Búsqueda y confirmó la diaria, el candidato nacionalista todavía no respondió si participará y manifestó que prefiere mantener una reunión cerrada con los integrantes del Secretariado Ejecutivo de la Central Sindical y sus coordinadores de campaña. El presidente del Pizzenete, Fernando Pereira, dijo a la diaria que esperan que la calle Pau revise esta decisión pero que aceptarán las condiciones que él disponga. El sábado, el presidente de la ARU, Gabriel Capurro, habló en la Expo Prado y dedicó gran parte de su extenso discurso a criticar las políticas del gobierno. Capurro sostuvo que el orden de los factores necesarios para el desarrollo es competitividad, inversiones, trabajo, crecimiento, recaudación y, por último, política social, pero que el Estado pone en la carreta delante de los bueyes porque recauda para sostener sus políticas sociales, sus funcionarios y sus aumentos del gasto jubilatorio y, de todos modos, gasta más de lo que recauda y crece su endeudamiento. Esto, dice, sumado al atraso cambiario y a la política del gobierno para los salarios de los trabajadores rurales, afecta en forma grave la competitividad de los productores. Una encuesta realizada por Cifra entre el 4 y el 11 de septiembre muestra que hubo un aumento en la intención de voto de la reforma a vivir sin miedo propuesta por Jorge Larrañaga. En la medición anterior de Cifra, un 45% decía que votaría la reforma. Ahora, un 56% respondió afirmativamente, mientras un 28% no la respaldará y el 16% no sabe o no contesta. Al repasar los resultados de la encuesta, la socia directora de Cifra, Mariana Pomías, señaló que los votantes del Frente Amplio son los que están menos dispuestos a votar por la reforma y los que más, los de Cabildo Abierto. 31% de quienes dicen que votarán por el Frente Amplio respaldarán la reforma, 65% es en el caso del Partido Colorado, 77% en el del Partido Nacional y 82% en el de Cabildo Abierto. Hasta aquí la mezcla del 16 de septiembre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.